0: et à toutes. Bienvenue à cet épisode de Balado, les défricheurs du numérique. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Wall lasselle enseignant au département de physique du CSTJ, Cégep de saint bien sûr, qui participe à un projet de recherche dans le cadre de son doctorat en psychopédagogie. Ce projet vise à explorer et développer des scénarios pédagogiques exploitant des mini-applications de laboratoires virtuels dans des cours de sciences en enseignement supérieur. Bienvenue, Sébastien. Salut, Edouard, Merci de m'inviter. Oui, euh, prise 2, hein, parce que tantôt, on n'enregistrait pas. <rire> Ce sont des choses qui arrivent. Ben oui. Alors, écoute, parle-moi de ton implication euh, dans la recherche en lien avec ton travail au collège.
1: Oui, ben moi, je suis prof de physique au cégep de Saint-Jérôme depuis euh, près de dix ans, je crois, environ. Et puis, euh, bon, lorsque j'ai commencé à enseigner au cégep de Saint-Jérôme, j'ai commencé aussi à faire un petit peu de formation en pédagogie. Et euh, à, à travers ça, bien, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la pédagogie, au point où est-ce que je me dis, j'aimerais peut-être continuer à aller un petit peu plus loin euh, là-dedans. Et parallèlement à ça, ben j'ai rencontré une collègue de chimie qui s'appelle Christine Marquis, euh, qui a déjà fait de la recherche, qui a fait un doctorat en, euh, en didactique et qui, euh, elle, avec euh, un chercheur de l'Université de Montréal, Bruno Paul mettait sur pied mm-hmm. un projet justement sur la réalité virtuelle. Donc là, on est Peut-être euh, il y a 3-4 ans environ. Et euh, ben, ils m'ont proposé de, de me joindre à eux à titre de collaborateur. Et puis, à travers ça, ben, j'ai commencé à faire un doctorat là-dessus. Et on a tranquillement construit le projet jusqu'à ce qu'on commence vraiment à le faire rouler euh, à l'hiver 2021. Et puis, ben voilà, depuis ce moment-là, ben j'agis à la fois à titre de prof, parce que je continue un petit peu à, à enseigner, mais aussi là, comme collaborateur et co-chercheur dans le, le projet avec Christine et Bruno. Euh,
0: merci. Écoute, euh, là, on parle de réalité virtuelle, mais juste pour situer euh, nos auditeurs et auditrices, là, on parle de l'exploitation de mini-applications de laboratoire virtuel, je l'ai dit tantôt. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme une application euh, qu'on voit à l'écran dans un ordinateur. On ne parle pas de réalité virtuelle immersive encore dans ce projet-là, principalement. Mm-hmm. Ouais.
1: Tout à fait. Tu as absolument raison. En fait, au début, en 2017-2018, quand on designait le projet, l'idée était d'aller vers la réalité virtuelle immersive tout de suite parce que, bon, c'est une technologie qui se développait, qui venait abordable avec des casques qui n'ont plus besoin d'être liés à des ordinateurs. Et lorsqu'on s'est, on a commencé à faire rouler le projet, donc on préparait ça en 2020, disons, bien, est arrivée, la COVID. est arrivée la COVID. Et là, bien, on a ressenti un besoin de, d'avoir des outils, surtout pour des laboratoires de sciences, mais aussi pour des cours de sciences de la théorie qui permettait un certain enseignement à distance, c'est quelque chose qui était original donc on a un petit peu viré vers la réalité virtuelle sur ordinateur pour un petit moment et là ben, on va pouvoir parler des résultats de ça tantôt et là présentement on commence à déployer le volet immersif, à faire des petits tests exploratoires, euh, fait que ça, ça va s'en venir aussi.
0: Cool. Mais, OK, là, on s'entend, c'est la toute dernière technologie, -hmm. c'est les applications les plus sophistiquées. Même les meilleures simulations ou même les meilleures applications pour apprendre, parce que l'apprentissage à l'ordinateur, ça fait des des décennies qu'on fait ça. -hmm. Mais même ça, oui, on peut faire des apprentissages. Mais... On vise à ce que les étudiants fassent les apprentissages qui sont au programme. Fait que j'imagine que vous n'avez pas le choix de les adapter, ces simulations. Puis comment ce projet-là peut aider dans ce sens-là?
1: Bien, tu vois, tu touches exactement le, le, point, le, le, le point central du projet. Le fait de donner une, une technologie à un étudiante, de donner accès, ne va pas en soi garantir un apprentissage et puis ne va pas nécessairement permettre de, euh, de cristalliser tout le potentiel que la, la technologie en question. Il y a beaucoup de recherches qui a été là-dessus, notamment, justement, sur la réalité virtuelle euh, sur ordinateur. Et ce qui revient constamment, c'est que la clé du succès de ces, euh, de ces simulations-là pour avoir des effets sur l'apprentissage, sur la motivation, sur l'intérêt, euh, c'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique. Donc, le scénario pédagogique étant ce qu'on fait, ce que l'enseignant propose aux étudiants avant la simulation, comment qui encadre la simulation, quelles instructions on donne, quel retour on va faire après la simulation, comment est-ce qu'on va faire, euh, euh, tu comment est-ce qu'on va aider les étudiants niveau cognitif, genre leur faire écrire un résumé, par exemple. Ouais. Donc, tout ce qu'on donne comme guidance à l'étudiant, donc comment on, on meuble, si tu veux, autour de la simulation, bien c'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique. C'est ce qui est vu comme la principale condition d'efficacité, notamment pour des simulations en réalité virtuelle. Et c'est ce vers quoi on s'est vraiment tourné là, dans la recherche. Donc, le but de la recherche n'est pas nécessairement de juste tester des simulations, mais vraiment d'aller creuser un petit peu plus cru et de regarder bien, comment est-ce qu'on fait des bons scénarios pédagogiques. Autour de nos simulations.
0: Ben, dans le fond, c'est la micro-planification, c'est tout oui. réfléchir à ce qui se passe à chaque minute là, de ce qui se passe dans le cours. Mais, okay, mm-hmm. mais concrètement, là, comment est-ce que ça se déroule en classe quand on veut exploiter ce genre de scénario pédagogique-là, ces applications-là, puis aussi de sous-question mm-hmm. dans les rencontres entre chercheurs, oui. par exemple?
1: Ben, tu, tu vois, la recherche est dans un format qu'on appelle euh, « design-based research ». C'est une recherche qu'on dit collaborative, en ce sens que ce pas des chercheurs qui regardent des praticiens et qui, qui, font des, des, qui prennent des collectes de données et qui font des, des analyses. On est vraiment dans un type de recherche plus collaborative où est-ce que les enseignants, donc les gens qui sont sur le terrain, vont participer à la recherche. Donc, dans notre cas, on commence par rencontrer les, les enseignants et on, leur, on, on les épaules pour créer des scénarios pédagogiques, justement. Donc, Premièrement, il y a une phase d'exploration, où est-ce qu'ils vont tester les simulations qu'on leur propose. Là, on a une entente avec la compagnie Labster, justement, qui a des centaines de simulations. Donc, les enseignants commencent par un petit peu les apprivoiser, les tester, puis choisir quelles, au singulier ou pluriel, simulations pourrait être intéressantes pour eux. Et ensuite vient la, la période de planification du scénario pédagogique. Donc, avec l'équipe de recherche, on a développé un, un gabarit de scénarisation à partir de cadres conceptuels qui disent comment, comment un scénario pédagogique peut être construit pour être efficace. Donc, on présente ça aux enseignants. Et puis là, les enseignants ben, commencent évidemment à adapter ce modèle-là à leur sauce, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme activité avant la simulation? Comment je vais encadrer mes étudiants? Est-ce que j'ai besoin de... C'est parce que la, la simulation est faite, et dans une boîte, si tu veux, et puis on ne peut pas la modifier. Mais ces simulations-là sont faites notamment dans le système américain. Donc, les, buts, les, les objectifs d'apprentissage ne sont pas nécessairement les mêmes. Mmh. Donc, les, mmh. les, les, les enseignants doivent prendre ces simulations Là, puis les entourer un petit peu de matériel pour vis- à aller vers leurs objectifs d'apprentissage de leur cours.
0: J'aimerais, j'aimerais juste, euh, je participe un peu par la bande de ben ce oui. projet-là comme conseiller pédagogique. Mm-hmm. C'est un peu pour ça que je veux en parler. Ben oui. euh, les scénarios, les gabarits pédé- euh, de mm-hmm. scénarios, pardon, euh, ce sont des fichiers Excel, ouais. en fait, qu'on modifie. Je, j'ai vu euh, ouais. ça se faire. Ça, c'est Bruno, Polybert et son équipe. Je pense qu'ils ont développé ça, ou est-ce que je me trompe, puis oui, ils rendent du bonheur sur fait... un site ou... Où...
1: Le, on est parti d'un cadre conceptuel okay. qui est euh, la scénarisation de simulation en, en sciences infirmières. C'est ça. Donc, c'est un auteur qui s'appelle Jeffries Pamela Jeffries qui a et, et, évidemment une équipe autour d'elle, qui ont mis en, en évidence des caractéristiques qui permettent au scénarios pédagogique d'être efficace. Donc, notamment, l'enseignant doit être plus un petit peu ce qu'on appelle un facilitateur. Donc, il ne doit pas donner l'information, il doit épauler les étudiants pour que mmh. ceux-ci construisent leur connaissance. Et puis, bon, il doit y avoir de, la, de l'apprentissage actif, de la rétroaction. Donc, on a plein de… Euh, un, un petit peu de caractéristiques souhaitables des scénarios. Et à l'aide de ça, ben Bruno et Christine, et puis j'ai collaboré à ça aussi, ont divisé un petit peu ce scénario-là en étapes. On fait un fichier Excel qui sert un petit peu de base là aux, euh, aux enseignants lorsqu'ils hum. rencontrent justement leurs conseils pédagogiques. Parce qu'il faut le dire, les conseils pédagogiques jouent tout un rôle là-dessus. Et puis, ben ça sert un petit peu de base sur comment construire là le scénario.
0: Dans le fond, euh, pour le, le résumer, là, il y a une étape. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais avant pour te préparer? Qu'est-ce que tu fais en début de cours? Quel genre de, de documents faut que tu montes? Quel questionnaire il faut que tu montes, par exemple? Là. Je fais référence à, à un questionnaire. Euh, fallait que... C'est un prof, là, je me rappelle pas qui, mais mm-hmm. il y en a plusieurs, je pense, qui faisaient. Il stoppait la simulation à un certain moment donné mm-hmm. parce que là, les étudiants étaient face à bon, une réalité sur laquelle ils devaient s'interroger ou réfléchir. Mm-hmm. Donc, là, le questionnaire qu'on leur fournissait à part de la simulation mm-hmm. permettait, dans le fond, d'aller atteindre les objectifs d'apprentissage précis qu'on visait.
1: Ben voilà. Tout à fait. Fait que c'est un petit peu. Et puis là, les profs ont été super imaginatifs. Ils ont ont développé plein d'outils pour justement meubler ce scénario-là. Et puis là, bien, après que la la, la phase de scénarisation est prête, bien, là, on s'en va en classe et les étudiants présentent, les enseignants, excusez-moi, présentent le scénario à leurs étudiants. Les étudiants font les activités, font la simulation. Et après coup, ben, bien, ils sont appelés à remplir un questionnaire. Un questionnaire dans lequel on on va chercher plein d'informations pour la recherche. Et ensuite, si les étudiants le souhaitent, à travers ce questionnaire-là, ils ont la possibilité d'être volontaires pour une entrevue de okay. groupe, fait qu'on essaie et on réussit pas tout le temps, mais quand même on a un bon taux de réussite pour chacun des groupes qu'on fait chaque prof qui donne un cours différent on essaie de rassembler un ou des étudiants avec lesquels on va avoir une entrevue ou est-ce qu'on va jaser un petit peu de mmh. leur expérience pour aller un petit peu, si tu veux, chercher les informations qui seraient peut-être pas passées dans la loupe de notre questionnaire les mm-hmm. questionnaires, c'est des questions qui sont très directes, c'est, ça vise des, des concepts très précis, mais il y a peut-être d'autres choses, fait qu'on essaie d'aller chercher ces choses-là puis d'approfondir les questionnaires là, avec, la, euh, avec les entrevues. Et vous fait vous que faites ça, c'est première... ça aussi
0: avec les enseignants, évidemment, ce genre oui. d'entrevue-là, oui, suite oui. à leur expérimentation.
1: Tout à fait, les, les enseignants de leur côté, on ont passe deux entrevues, une première, comme tu l'as dit, après leur expérimentation. Donc, ils testent les simulations, font quelques essais, puis on, on, on les interroge un petit peu sur cette exploration-là. Et suite à ça, à la fin de chaque session, donc dans le projet, il y a eu trois, itérations, trois grosses itérations avec la réalité virtuelle sur ordinateur, fait qu'à l'hiver 2021, l'automne 2021 et puis l'hiver 2022, qui est en train de se passer actuellement. À la fin, on reçoit, on rencontre chaque enseignant, donc un chercheur, le conseiller pédagogique et l'enseignant, et puis on fait un petit retour. Mmh. sur la session. Donc, on commence un petit peu par parler du scénario pédagogique. On demande comment que ça s'est passé, quelles sont les réactions qu'il y a eu, est-ce qu'il y a de, des améliorations qui pourraient amener. Et puis ensuite, on discute avec l'enseignant des résultats de ses étudiants au questionnaire. Donc, évidemment, tout est anonyme. Le, le, l'enseignant ne oui. sait pas qui, qui a répondu quoi, mais on a des moyennes sur des scores d'échelle, justement, par exemple, au niveau de la motivation, de l'intérêt, de la perception d'apprentissage. Et donc, là, on présente les résultats des étudiants du prof au prof. Et puis, on, on enjonce... Un petit peu. On essaie de, de regarder comment on peut interpréter ces résultats-là et puis qu'est-ce que ça évoque comme idée, est-ce que ça peut amener des, des améliorations, et ainsi de suite. Fait que voilà un petit peu comment que ça, ça se déroule en classe et puis autour, de, autour de, des enseignants. Maintenant, dans l'équipe de recherche, bien écoute, c'est, c'est quand même l'équipe de recherche élargie et quand même large parce qu'on a les trois chercheurs, Christine, Bruno et moi, et on collabore avec d'autres chercheurs d'université, Norma Roy, l'Université de Montréal qui est euh, spécialiste en technopédagogie, Mm-hmm. Audrey Groulot, oui. à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est didacticienne des sciences. Et en plus de ça, bien, on travaille avec les conseils pédagogiques de chacun des établissements. Donc, une fois par mois environ, on a des, des rencontres avec tous les conseils pédagogiques où est-ce qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on rencontre comme situation, comment, faire, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on peut aider, etc.
0: Oui. Il y a plusieurs cégeps, là qui sont impliqués dans ce projet Oui, je ne l'ai pas dit,
1: mais effectivement, on a six Cégep ouais. et une université euh, qui participent au projet.
0: Les noms de, des personnes qu'on a nommées, les projets et autres, il y a un article là, qui va être euh, publié qui contient cette information-là. Je le rappelle, je vais le redire à la fin. Il mm-hmm. y a un petit lien dans la description de, de l'épisode que vous euh, écoutez en ce moment, qui va vous amener sur cet article-là. Euh, maintenant, dis-moi, euh, Sébastien, de mémoire là, à peu ouais. près, là, combien d'élèves ou de off tu dirais, au Cégep de Saint-Jérôme, on participait à ce projet-là depuis le début, on va dire.
1: Oui. Au niveau des profs, et, écoute, c'est drôle parce que je faisais de l'analyse dans mon bureau tantôt, là. Euh, on est à 14 enseignants, si je ne me trompe pas, okay. qui, 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 ont, euh, qui ont participé au Cégep de Saint-Jérôme uniquement. Et au niveau des étudiants, là, on, euh, si on rassemble les trois itérations, on dépasse définitivement le millier d'étudiants. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, à la grandeur du projet, écoute, on on dépasse les euh, 35 enseignants et euh, facilement les, les 3 000 étudiants.
0: Qui okay, donc, ont, tous ces étudiants-là ont été visionnés des simulations Labster okay. dans Model depuis le début. Oui,
1: exactement. exactement. Donc, c'est des étudiants qui ont au moins fait une simulation à l'intérieur de leur cours, que ce soit au cégep, à l'université, et qui ont été invités à répondre aux questionnaires, à prendre part à l'entrevue, okay. etc. Là. Fait qu'on en a, je te dirais… Euh, Écoute, qui, qui participe, on en a entre 1 et 1 des étudiants qui touchent à une simulation par session. Au total, et, dans oui, toutes les sessions. Par, par session. Par, par session, session là, ouais. fait qu'on on, ouais. on dépasse le 5 au, au terme des trois sessions. Et puis, qui, qui répondent aux questionnaires, donc qui nous fournissent des, des, des données de recherche, à peu près 1 je te dirais, par session. Donc, à terme des trois itérations, on va avoir des données, là, auprès de, d'à peu près 3 étudiants, là. Ouais. C'est un très gros projet de recherche. C'est, c'est assez immense. Et euh, c'est drôle parce qu'on, quand on a regardé les, les premiers documents, on se disait, bon, on va avoir peut-être 15 profs puis 800 étudiants. Et juste à la première itération, on a busté le double de ça. Donc, évidemment, c'est un, c'est un super beau problème. Mais je pense <rire> que ça atteste quand même qu'on est venu chercher quelque chose dont les gens avaient besoin.
0: Oui. Dis-moi, ouais. on va parler d'impact là, ouais. sur la pédagogie parce que, je veux dire, c'est tout le but, là. Mm-hmm. Euh, sur la planification de l'enseignement, de tout. Tout ce côté-là, le côté planification de l'enseignement, qu'est-ce que tu pourrais me dire comme impact que ça a?
1: Fait qu'au, au niveau des profs, ça, ça a plusieurs impacts. Euh, premièrement, évidemment, l'utilisation de technologies comme ça, veut, veut pas, c'est une forme d'apprentissage actif. Hein, parce que les étudiants sont en train de faire de la simulation, ils construisent un petit peu leur connaissance à travers de ça, et puis on espère qu'il y a d'autres activités qui leur permettent de le faire. Donc, ça, euh, ça amène nécessairement les profs vers de, de, la, de la pédagogie, un petit peu plus active euh, on, on a beaucoup de profs que c'était une euh, c'était une voix qui, en, qui avait déjà emprunté. donc ça s'inscrivait dans une, euh, une comment dire une suite logique euh, okay. dans, dans leur cheminement professionnel mais on a certains profs aussi qui nous disent que ben écoute euh, moi j'étais plus euh, j'étais plus traditionnel dans mon enseignement mais à, à y aller ben je vais inclure de la pédagogie active fait que ça c'est sûr que c'est un super beau euh, un super beau euh, bienfait collatéral qu'on pourrait peut-être dire super. Euh, fait que voilà pour la, la pédagogie au, au niveau de la planification ben évidemment, qui dit technologie Dit euh, plus de planification hein, Parce que des bébêtes, ça peut arriver donc, c'est sûr qu'au niveau de l'enseignant, ça, ça demande d'être préparé, d'avoir fait la simulation. Idéalement, d'avoir anticipé les difficultés aussi que l'enseignant, que, que l'étudiant peut rencontrer parce que tu es dans une classe avec une technologie, puis fantastique, le but, c'est que tu apprennes. Mais là, si tout f- commence à ne pas fonctionner, ben là, tu, pis que tu n'as pas de solution, bien là, tu vas te concentrer juste sur ce qui ne marche pas, puis tu as complètement oublié qu'il faut que tu apprennes. Par t'sais. contre,
0: depuis le début du projet, je remarque que... Il y a souvent, ce sont les mêmes simulations qui sont ouais. reprises d'une session à l'autre mm-hmm. par plusieurs enseignants. Ouais les scénarios que vous développez, vous voulez partager. Oui. Donc, un enseignant moins à l'aise, par exemple, peut utiliser un scénario qui a déjà été préparé, l'ajuster à sa sauce, évidemment, puis à son, à, à, son, à son goût. Oui. Mais en même temps, les difficultés ont été vécues, donc c'est plus mm-hmm. facile de les anticiper dans ce sens-là. Oui, et,
1: et c'est le principe de ce que je parlais tantôt du design-based research. C'est une recherche qui vise, à travers plusieurs itérations, à améliorer, à perfectionner une une, une intervention pédagogique. Donc, effectivement, au début, écoute, la première fois, ben il y, y a des choses qui, qui ont moins bien fonctionné. La gestion du temps, qui est évidemment quelque chose que les profs, euh, écoute, c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre un petit peu, et puis mm-hmm. c'est toujours ça qui, avec quoi il faut s'ajuster. Mais aussi les, techn- les, les petites techniques, les petits bugs d'utilisation, ou juste des affaires auxquelles on ne parle pas, on ne pense pas plutôt, c'est la première session qu'on l'a faite, on était tous à distance. À l'hiver 2021, ouais. tout le monde ouais. était à distance, fait que là, je, Typiquement, les, les étudiants étaient à travers Teams dans une, excuse-moi l'anglais, c'est une breakout room, une salle… Euh... Une
0: salle de dérivation ben pour voilà. ceux qui les belles mots, expressions.
1: C'est ça. Et, et là, ben, ils faisaient leur simulation ensemble, ils ouais. répondaient aux questions. Mais là, quand on est arrivé en classe, bien là, en classe, il y a du son. Ouais. Hein? Fait que là, on ne peut pas avoir 20 ordis qui pitchent sur les speakers euh, et ouais. là, ça va devenir cacophonique. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec le son? Donc, tu sais, c'est, c'est ça que je veux dire, que ça prend beaucoup de planification, ça mm-hmm. prend beaucoup d'anticipation ouais. de, pour, pour éviter, là, euh, tous les problèmes et puis euh, s'assurer que les étudiants, malgré tout ce qui se passe, puissent se concentrer sur leur apprentissage.
0: En tout cas, moi, ce que j'ai entendu des enseignants qui ont, parlé de, qui ont participé dans ce projet-là, c'est que l'accompagnement était bon depuis le début ouais. et qu'il l'est encore. <rire> fait que, ça, pour ça, ça va, ça va bien de ce côté <rire> euh, Maintenant, euh, j'aimerais ça juste faire une petite parenthèse. On bien a parlé oui. de Labster comme ça, les scénarios là, mm-hmm. que vous utilisez. L'entreprise qui développe Labster euh, fait quelque part un peu partie du projet, dans le sens que oui. Bruno Polibert, qui mm-hmm. est comme le chercheur en chef, mm-hmm. là, si tu veux. <rire> Est en lien avec cette entreprise-là, puis il a suggéré des améliorations, puis ils ont été très euh, proactifs aussi en quelque part. Ils vous ont créé des petits bouts, une simulation qui était très longue, par ben oui. exemple. Ils l'ont coupé voilà. en petits segments parce que c'est juste ce bout-là qui était intéressant d'utiliser ou pas l'autre. Tout là, à fait. Donc, ont...
1: Tout à fait. Fait que, oui, on travaille avec l'Abstur, ouais. c'est des gens qui sont super sympathiques. Euh, L'Abstur a commencé d'une petite start-up, ouais. dans le fond, et puis euh, notamment avec la pandémie, euh, ça a explosé. C'est devenu ben super ouais. gros. Mais ils il continuent à améliorer les trucs. Tu sais, comme tu, tu donnais l'exemple, tu sais, notamment une simulation, là, ça va généralement durer là, entre 20 et 40 minutes, je te dirais, si on est mm-hmm. dans la moyenne. Mais tu sais, un prof n'a peut-être pas besoin des 40 minutes de la non. simulation. Fait que, effectivement, comme tu le disais, ils ont commencé à faire des mini-simulations qui, qui étaient des fractions des simulations déjà ouais. existantes. Comme ça, un prof qui a sept petites cette petite parcelle de simulation-là qui l'intéresse, mais tout le reste n'intéresse pas, bien, il n'est pas obligé de sacrifier 40 minutes de classe là, pour faire toute la simulation. On peut juste utiliser le petit, euh, le petit bout qui l'intéresse. Là.
0: Donne-moi un exemple là, d'un, d'un petit scénario de simulation. Là. Un nom. Euh...
1: Oui. ben en, en physique, celui qu'on fait, dans, dans le cours que je donne avec mes collègues euh, de, de physique, on, on travaille sur la conservation de l'énergie. Ah. Donc, euh, l'idée derrière là la... Et ce qui est intéressant, l'absurde, on n'a on pas encore parlé, c'est qu'on ne vise pas juste à, à un concept avec des formules, mais, mais on est vraiment dans quelque chose de contextualisé. <rire> tu sais, quand on regarde des étudiants, quand on parle de leur motivation, de leur intérêt, quelque chose de, euh, qu'on, qu'on constate très rapidement, c'est que euh, c'est assez difficile en classe de contextualiser. Et les apprentissages, surtout en enseignement supérieur, c'est des choses qui sont très théoriques, qui sont très abstraites et qui sont pas nécessairement contextualisées. Et puis là, c'est pas une critique envers les enseignants. Les enseignants ont des programmes à passer qui sont larges de même dans un temps qui est deux fois trop petit. Fait que c'est ça y a des impôts avec ça. Ouais. Ils, ils peuvent pas faire des miracles. mais d'un autre côté, l'effet néfaste de ça, c'est que c'est difficile pour les étudiants de faire le lien entre la science qu'ils apprennent dans leur cours et ce qu'ils voient à, euh, dans, dans la vie de tous les jours, si tu veux. Au point où est-ce que si on regarde l'intérêt des étudiants, ben il est assez bas. Ben, bas, il est un petit peu plus bas envers les sciences, mais quand on regarde à l'extérieur de l'école, c'est genre qu'est-ce qu'ils regardent sur YouTube? Ben, ils restent super intéressés. Ouais, okay. Fait que là ben cette contextualisation-là est, est super euh, intéressante chez Labster. Donc là, pour revenir à ma simulation sur la conservation de l'énergie, bien là, on regarde un petit peu des montagnes russes. Okay. Et l'étudiant est amené dans, dans un laboratoire virtuel où est-ce qu'il peut jouer avec un une genre de mini-montagne russe. Là, qui ferait, si on l'avait dans la vie de tous les jours, elle ferait peut-être un mètre, un mètre et demi de haut, je te dirais. Là. Et puis là, il y, y a un chariot. Et là, l'étudiant peut changer la hauteur des côtes, peut changer la masse du chariot, la hauteur, d'où est-ce qu'il part, etc. Et là, à travers le scénario, ben là, on, il est guidé, il doit faire des petits essais, puis là, il doit répondre à, de, à des questions. Et à travers ça, ben, il vient à explorer là, dans une première approche les, les principes de conservation d'énergie. Très ça, c'est un exemple.
0: Vraiment intéressant. Dis-moi, là, dans le cadre de votre recherche, on en a parlé, mais il y a eu des retombées sur l'apprentissage des étudiants, leur mm-hmm. motivation. Il y a un concept que je trouve super intéressant, c'est le flow.
1: Oui, oh, oui. je savais que tu allais sortir, ça, là. <rire> fait, fait que le flow, qui, qui est un, un, état, euh, un, un état d'engagement profond dans ouais. une activité, euh, c'est caractérisé par, par plusieurs caractéristiques, mais on, on, on peut penser notamment à on ne voit plus le temps passer. Les jeux on...
0: vidéo, par mais, exemple. Ben
1: voilà, les jeux vidéo, du sport, de la, faire de la musique, etc. Euh, tu, tu, tu vas faire du sport, tu regardes ta monde, puis il hey, y a déjà deux heures qui sont passées. Même chose dans un jeu vidéo. C'est comme quand on fait une entrevue pour les défricheurs. Ben voilà, exactement. Et Colin, y es-tu rendu 9h du soir dans <rire> Euh, <rire> mais mais tu sais, tu donnerais l'exemple des jeux vidéo, qui qui, ouais. qui, qui qui s'est pas levé un mané la tête et qui s'est rendu compte que « oh boy, il est pas mal passé mon heure de coucher là parce que je <rire> suis pogné sur mon jeu vidéo et que j'ai j'ai pas vu le temps passer ». Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on, euh, qu'on, qu'on mesure et qui est très présent. C'est une des échelles qui ressort beaucoup euh, auprès des étudiants et, et c'est super intéressant parce que le flow c'est un, c'est un état qui est super propice à l'apprentissage euh, nécessairement. C'est, c'est un fait,
0: engagement qui est à la fois cognitif et émotif. Oui, tout à fait. tout à c'est fait
1: et, et, Mais, mais un, un haut niveau d'engagement. Okay. Parce qu'on peut, on parle aussi d'engagement. Tu sais, on parle d'engagement cognitif, d'engagement émotif, c'est d'engagement comportemental. C'est les, c'est, c'est les mm-hmm. trois aspects de l'engagement qu'on mesure, mais le flow va vraiment à un niveau un petit peu plus élevé okay. si tu veux, que ce que ça là. Et
0: fait- Est-ce fait, que ça a modifié la perception de la science chez les étudiants? Je veux dire, est-ce qu'ils trouvent ça plus, je vais le dire, un mot niaiseux, plus fun de faire de la science avec, dans ces simulations-là que, mettons, sans ou...
1: Bien, é- écoute, il faut mettre des nuances. Je ne suis pas, je suis pas ouais, prêt à, à, oui. me, à me prononcer sur la, leur perception de la science en ouais, général. Non, mais chose certaine, ça, ça fait changement. Ça vient c'est les vrai. chercher et euh, j- j- on, on recueille souvent le comment des étudiants que, et bon, on s'en souvient longtemps. Okay. Tu sais, par exemple, je faisais une entrevue avec mes étudiants, là, euh, qui, qui ont fait la simulation dont je te parlais, et puis... Je leur posais des questions sur cette partie du cours, puis là, ah « oui, je pense qu'on a fait telle affaire. » Mais là, la simulation, il m'a donné au détail près. Là. Fait que oh, oui, il y a quelque chose qui est marquant. Fait qu'au niveau de l'apprentissage, c'est sûr que c'est super intéressant. Mais il y a aussi le côté affectif, le côté émotif que, que tu mm. disais, qui, qui ressort et qui ressort même un petit peu plus fort que le côté utilitaire, apprentissage, utilité, etc. Et, et ça, c'est intéressant parce que, bon, premièrement, évidemment, les deux sont liés. Hein? L'émotionnel est lié à l'apprentissage et vice versa c'est pas deux choses qui sont séparées mais des façons d'aller chercher sur le plan effectif nos étudiants en science on n'a pas 42. Ouais, tu sais, en sciences de la nature, c'est pas comme, tu c'est, 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 c'est bien beau une molécule, puis moi, un diagramme de force, je trouve ça super beau, là. <rire> Mais pour les étudiants, c'est, c'est peut-être pas la chose qui les accroche le plus au niveau émotionnel. Fait que, euh, ça, c'est un des superbes résultats qu'on a. C'est ouais. ce, qu'on, euh, ce, qu'on, ce qu'on va chercher au niveau, euh, au niveau affectif. Okay. À l'université, puis là, je m'excuse, là, je suis parti. À l'université, on, on voit quelque chose qui est super intéressant euh, parce que les simulations visent plus des laboratoires. Les simulations étaient là pour remplacer, notamment dans la pandémie, des laboratoires. Et ce que les étudiants nous disent, c'est que ça leur enlève un gros, gros stress au laboratoire parce que souvent, ils peuvent faire le laboratoire en version simulation, donc ils se familiarisent un petit peu avec les tâches qu'ils ont à faire, mm-hmm. à quoi ils doivent faire attention. Et lorsqu'ils arrivent au vrai laboratoire, où est-ce que notamment ils sont évalués, puis ils ont un certain temps, et ouais. etc., euh, le facteur stress est beaucoup diminué.
0: Ouais, d'autant plus que s'ils ne peuvent pas casser les éprouvettes, Là, dans ben voilà
1: hein? voilà et puis pas stress dans la simulation le, le, le feu il est pas vrai ouais. parce que oui effectivement il y a une simulation dans laquelle, qui, qui vise la euh, la sécurité en laboratoire puis là ben écoute on peut faire tout ce qu'on veut on peut mettre le laboratoire en feu puis c'est, c'est humoristique <rire> mais le message passe quand même
0: ouais c'est vraiment cool alors dis-moi euh, si on regarde vers le futur ouais. mm-hmm. Quelles seraient les perspectives là? pour vous au niveau du développement de la réalité virtuelle et immersive oui. en enseignement des sciences, mais tu sais, en enseignement au collégial en général aussi, là, si, si, je sais pas jusqu'à quel point mm-hmm. réfléchissez à tout ça.
1: Là. <t'en> É- Écoute, on, on, on y réfléchit euh, sur deux plans. Moi, je réfléchis sur, sur les, plans de, les, les plans pragmatiques, un petit peu, qu'est-ce que le projet peut apporter, mais aussi sur un plan un petit peu plus idéaliste. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher si on fait ça? Mm-hmm. Donc, au niveau de la, de la réalité virtuelle sur ordinateur, ben c'est, c'est sûr que il princi- bon, y a deux principales visées pour les étudiants, c'est de permettre de mieux apprendre, de mieux apprécier la science et de mieux la contextualiser. Ouais. Fait que vraiment, aller rechercher cet intérêt-là, qui, qui est un petit peu manquant, la motivation, l'intérêt pour les sciences. Là. Même au Québec, il y a des recherches qui disent que bien, ça, ça peut être un petit peu préoccupant. Et puis il y a trois groupes qui ont fait des recherches là-dessus dans les, dans les dernières années. Euh, et et ce n'est pas particulier au Québec. Ça, ça rejoint là, la littérature internationale. Fait qu'il y a, il y a cette optique-là. Et au niveau des enseignants, bien, comme je le disais tantôt, l'utilisation d'une technologie a le potentiel de, de les tirer un petit peu vers des, des pédagogies un petit peu plus actives, un petit peu plus centrées sur l'étudiant, pour lesquelles les résultats sont là, montrent que c'est quelque chose qui est souhaitable. Donc, c'est sûr que si on peut encourager les, les, les enseignants à essayer ça et qu'après ça, ils puissent faire un petit bout de chemin à leur rythme jusqu'au point qu'ils, 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 avec lequel ils sont confortables, ben ça ne peut qu'être bénéfique. C'est Donc, ça, c'est, c'est le volet réalité virtuelle sur ordinateur. Maintenant, tu parlais de la réalité virtuelle immersive. On, mm. on commence à la déployer. Actuellement, on ouais. est en, en phase exploratoire avec des enseignants. Christine travaille avec trois enseignants de bio, trois enseignants de chimie et euh, quelques étudiants. Moi, je travaille avec euh, des enseignants de physique aussi. Et on commence là, tranquillement à explorer des simulations sur les casques euh, avec les enseignants. Donc, on va essayer de commencer à choisir une simulation, à établir un scénario pédagogique autour de cette euh, simulation-là. Et on aimerait ça le présenter soit de manière exploratoire, soit même peut-être dans une classe, euh, dans quelques Classe euh, lors de la session d'automne prochain, lors de la session okay. de, d'automne 2022. Euh, on est en processus. Tu sais que le, le, le campus de Mont-Laurier a fait la même chose de oui. commander des, des casques. La commande par semaine. Là, on va avoir 14 casques euh, quest, Oculus Quest 2 qui vont arriver au cégep. Et puis, bien, tranquillement, on va essayer de bouger vers au moins faire un essai là euh, dans des classes avec des étudiants.
0: Bien, justement, là, parlons de ce projet-là. Tu parlais de Christine Marquis tantôt mm-hmm. avec le Projet d'exploration de, de casques et d'applications de réalité virtuelle euh, immersive. Ouais. Ce coup-là, je vais rencontrer Christine Souper, ben oui. demain d'ailleurs, mm-hmm. où on va justement discuter de ce projet-là qui porte un nom et qui s'appelle Nova Science. Ouais. On vous en donnera plus de détails. Concernant la commande de casques de Mont-Laurier, ce qui est intéressant, c'est que là, le collab, ben, moi-même comme technopédagogue, mm-hmm. je vais recevoir euh, bon, pendant quelques temps un, un de ces casques-là ben oui. pour justement pouvoir explorer avec eux les applications. Euh, quand je dis applications, je ne veux pas dire juste euh, les apps, mais mm-hmm. aussi les exploitations pédagogiques ouais. là, de, de ces casques-là. Donc, je, je vais faire plus partie de, de ce projet-là euh, à l'avenir. Tout à fait. Euh, et puis, euh, mais quand on parle de, d'apprentissage euh, où est-ce qu'on a un flow Ouais. Ou euh, un état d'esprit, tu sais, cognitif et, et autre plus engagé. Est-ce mm-hmm. qu'on est dans le deep learning Est-ce qu'on est dans l'apprentissage profond qui est là pour longtemps Est-ce qu'on est Pense Je ne sais pas si on est effect... vraiment
1: dans, dans le deep on learning. On est au bord de. Ouais, peut-être. Mais je t'avoue que j'oserais pas. Euh, pas. Aller j'oserais là. pas... J'oserais pas tra... mettre mon pied de l'autre côté de cette ligne-là. Ouais. Juste pour pas. Tra... Juste, si ce n'est que pour pas euh, parler à travers mon chapeau. Okay, là, okay. Okay. Fait okay. que euh, je me garde une petite gêne, mais certainement, on a des outils. On exploite un outil qui permet d'aller chercher un apprentissage plus profond. Donc, okay. il nous donne là un instrument qui peut-être c'est, nous approche un petit peu de, de cette Une piste apprentissage. À explorer, oui, ça. tout à fait. Okay. Et, et on parlait de perspective, Là, euh, moi, je te parle au niveau des sciences de la nature, mais euh, on espère que les casques qu'on va commander vont servir ailleurs. Hein?
0: Ben, on l'explore d'ailleurs en sciences humaines, on l'explore en, ben, en, voilà. sport, en soins infirmiers, en mm-hmm. euh, techniques d'éducation spécialisée. Et d'ailleurs, ben, c'est un petit appel à tous, à tout en <rire> tout professeur ou tout, tout professionnel peu importe qui, là au Cégep auraient des idées à ce sujet-là. N'hésitez pas à nous contacter au Collab. Si vous avez des idées, si vous voulez qu'on teste des applications, si vous voulez qu'on explore avec vous les, poss- les potentiels de, de cette technologie-là euh, en enseignement, bien sûr, on est
1: ouvert aux idées, aux suggestions. Tout à fait. Mm-hmm. tu sais, il, il y a une recherche, moi, qui m'a frappé dans le début du projet. C'est au, au Collège de la Salle, dans un cours de sciences humaines, où est-ce qu'ils ont montré? Ils ont comparé des étudiants qui visionnaient un documentaire sur les migrants, je pense, en Syrie. Des, des étudiants qui visionnaient sur... Un, un écran par rapport à des étudiants qui visionnaient en vidéo 360 avec le casque où est-ce qu'ils sont vraiment, in, en réalité, immersives. Et les niveaux d'empathie étaient là, plus que significativement différents. Là. Ça, ça, ça n'avait rien à voir. Donc, les, les étudiants qui avaient été exp- exposé à ça en réalité virtuelle, avait des niveaux d'empathie là, qui étaient de loin supérieurs là, à ceux qui avaient vu ça sur un écran. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, là, on parlait de quelque chose de très théorique en sciences, mais il y a d'autres applications qui peuvent être intéressantes dans d'autres domaines aussi.
0: Mais justement, je parlais de techni- technique en éducation spécialisée, puis on mm-hmm. est en train de réfléchir. Ils ont un nouveau devis Il faut qu'ils oui. redéveloppent un peu leur programme. Et on pensait explorer la réalité virtuelle immersive, justement, pour développer l'empathie. Par exemple, dans, notamment les visites de stage mm-hmm. euh, ou euh, faire des mises en situation avec des comédiens qui simuleraient ouais. des étudiants qui sont en crise ou autre, pour qu'ils puissent voir en 3D, en, en 360 mm-hmm. ou, en, ou en 180 stéréoscopiques, mm-hmm. c'est peut-être mieux, justement, pour être capable de développer le, chez les étudiants qu'ils aient vécu la situation presque comme s'ils étaient là et donc être appelés à mieux ré- dans oui. la réalité plus tard, justement, ben oui. parce que là, ils ont eu le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé.
1: Tout à fait. Okay, ben Et écoute, ça ben, permet ouais. de le faire à moindre coût, à moindre danger, oui. moins d'organisation, etc. Ça fait que c'est certainement un des plus grands avantages de la réalité virtuelle. Oui.
0: Ben surtout que des visites de stage dans les milieux, ce que ces étudiants-là euh, oui. ont, soit des autistes ou une trouble de communication ben ou autre, c'est souvent assez problématique. C'est même parfois pas possible. Tout à fait. Alors écoute, euh, Sébastien, je te remercie euh, pour cette... Euh, Avec plaisir. Ces belles réponses, là, c'est belles belle réponse. C'était vraiment très intéressant. <rire> Alors, écoute, à tous les éd- auditeurs et auditrices, euh, je vous rappelle que dans le descriptif de cet épisode, vous trouverez un petit lien texte qui vous amène sur l'article là, de la page qui va accompagner le contenu de cet épisode de Balado et on va euh, colliger là certains liens qui vont pointer vers les projets de recherche, sur- certaines lectures, documentation et autres. Là. Ça, c'est un projet en construction, donc vous le verrez euh, apparaître bientôt, d'ici la semaine prochaine. Alors, sur ce, merci et je vous dis bonne fin de journée. Merci beaucoup.